0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
1: Es ist Mittwochabend und somit ist das Transferfenster seit gestern Abend geschlossen. Konntet ihr euch denn schon vom nervenaufreibenden Deadline-Day erholen, Laura und Tim? Ja. Also. <lacht> Also,
0: ich, ich weiß nicht, was man dazu groß sagen soll. Also, der wird natürlich sehr groß gemacht und da war auch einiges los. Aber mich hat das jetzt nicht so krass gejuckt, bin ich jetzt auch ganz ehrlich. Also, bei Hamburg, klar, zwei überragende Transfers am letzten Tag gemacht. Ja. Äh, aber ja, der Rest, weißt du, das, das hat nicht mehr viel mit uns zu tun. Die ganzen Mbappes oder Ronaldos. Oder Griezmanns, ja, das stimmt, natürlich. Oder der Top-Stürmer, Luc de Jong der ehemalige Gladbacher, ja. der jetzt äh, für Barcelona stürmt.
1: Ja, ja genau. Also äh, ich kann für mich sprechen, dass ich äh, sehr, sehr regelmäßig ähm, ja, die üblichen Medien aktualisiert habe, weil ich sehnlichst auf Transfers Werder gewartet habe. Da kam dann ja noch einer mit Mitchell Weiser kurz vor Ende des Transferfensters. Ähm, deswegen war es für mich schon relativ nervenaufreibend, aber äh, wenn es für euch nicht so war, dann können wir jetzt ja direkt in die Folge reinstarten, oder?
0: Absolut. Klingt
2: nach einem Plan.
0: Absolut. Und ich würde sagen, Tippspiel erstmal auflösen. Ja. Ja, mach ja. mal. <lacht> Warum lachst <lacht> du so, Tom?
2: <lacht>
1: Warum lachst du so, hä? Ja, weil es mich, weil, mich nicht so gut lief bisher beim Tippspiel. Ja, nee, gar da nicht, hast aber. du
0: tatsächlich auch recht. Ich will jetzt gar nicht Aber es also sah
1: auch lange nach nach einem Unentschieden aus, ne? Also, um meinen Tipp schon mal vorwegzunehmen.
0: Ähm, ich rechtfertige meinen Tipp. Ich rechtfertige meinen Tipp hier gleich auch nochmal. Aber ist auch egal. Ich sag erstmal, wer was getippt hat. Laura hat komplett richtig getippt,
2: 2 zwei, zwei zu 1 für Köln,
0: getippt. Tom war ganz, ganz knapp daneben, er hat 1 zu 1 getippt und ich habe 3 zu 1 getippt. Schade, schade. Ah. Zu dem Spiel muss man sagen, also muss man erstmal hervorheben, wie überragend gut Köln war, in meinen Augen. Absolut. Also mhm. da, auf diesem Spiel steht zwar 2 zu 1 drauf. Aber unter gar keinen Umständen steckt dann 2-1 drin. (lacht) Also, es ist halt. Also, also, alleine wie Köln gespielt hat, ja, also das Mittelfeld, wie sie das Mittelfeld von Anfang an dominiert haben, da hat Bochum ja gar keinen Zugriff gehabt so ja. ähm, was man aber Ich Vielleicht jetzt schon,
2: wie viele Mannschaften ich falsch eingeschätzt habe. Da gehört Köln auch zu. Also bis jetzt.
0: Ja, ich auch. Ich, eigentlich kann man bei meiner Tabelle, wenn man jetzt bei Instagram einmal nachschaut, Hertha und Köln tauschen, glaube ich. <lacht> aber <lacht> darauf komme ich später zu sprechen. Ähm, also ich hätte nicht gedacht, dass ähm, Köln jetzt das dritte Spiel in Folge gut spielt. Nie im Leben. Ähm, Wen ich, ich, ich bei aber Bochum aber hervorheben möchte, ist auf jeden Fall Polter den ich auch nicht so stark eingeschätzt hätte. Ähm, ich glaube, seine Robustheit kommt dem Bochumann natürlich sehr entgegen. Aber wenn wir jetzt noch mal weiter vorne anfangen im Spiel, ich finde, Köln hätte sich eigentlich viel, viel früher belohnen müssen. Es stand 0-0 zur Pause, oder?
1: Ja, das, äh, das 1-0 sogar auch relativ spät gefallen tatsächlich. Mhm. Ich habe jetzt nicht die Minute, aber ich glaube, es war...
0: Stimmt, Louis Schaub, richtig, noch genau. Später. genau. Ähm, wobei dann aber das Tor oder die beiden ja im, im Endeffekt quasi auf die fast selbe Art und Weise gefallen sind. Ja. Diese Flanken sind halt auch einfach unfassbar eklig zu verteidigen. Und wenn die gut kommen von Florian Keins, der, also bei ihm gibt es entweder eine richtig gute Flanke oder vielleicht geht es ja auch mal in Seiten aus. Aber auch wie Louis Schaub den macht ja, als hätte er sein ganzes Leben nichts anderes gemacht. Also das war wirklich stark. Oder Lemperle danach. Ja, klar. Und
1: dann 2-0 ne? macht ja. er genauso. Nee, gut, dass du diese beiden Tore ansprichst. Ähm, ich meine, ja, es ist erst der dritte Spieltag. Und ich glaube, wir haben Köln auf jeden Fall unterschätzt. Aber man muss natürlich mal schauen, können sie das hochhalten? Ne? Können, sie, können sie weiter diese Intensität auch im Spiel haben? Deswegen darf man jetzt auch nicht zu viel rein, reininterpretieren. Aber trotzdem, sie sind weit davon entfernt, dass es Zufall ist, dass es so gut läuft. Und wenn man sieht, dass die beiden Tore auf ident- identische Art und Weise äh, fallen sozusagen, wird da wahrscheinlich auch ein Plan hinter gewesen sein, dass das auch eine Art Taktik ist. Und du hast ihn auch angesprochen, Florian Keynes. Ist für mich jetzt in der Saison, in der noch jungen Saison, ähm, schon mal ein kleiner Gewinner. Oder jetzt meinetwegen auch ein Gewinner der Woche, hätte man fast sagen können. Weil er sich äh, jetzt in dem Spiel, aber auch in den Spielen zuvor echt gut gemacht hat. Hat hat er schon einige Assists auf dem Konto, glaube ich, in in Liga und Pokal. Und ähm, den habe ich äh, gerade früher zu Bremer Zeiten, hat er in der Liga meistens nichts gerissen. Und auch bei Köln hat er auch viele Spiele dabei, wo er eher untergegangen ist. Und äh, der macht bisher einen richtig guten Eindruck. Und das ist echt spannend, was da gerade in Köln passiert und was Baumgart da anscheinend aufgebaut hat. Oder noch aufbaut.
2: Ja. Also ich muss sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie nach drei Spieltagen sechs Punkte haben. Nee. Ich habe eher so gedacht. Ich hab das,
1: so habe ich ja letzte Woche meinen Tipp gerechtfertigt, dass das nicht sein kann, dass Köln sechs ja. Punkte nach drei, drei Spieltagen hat. Aber ja. am Ende ist man immer schlau. Geht schlauer. anscheinend doch, ne? Ja, ja also wir haben sie jetzt natürlich schon sehr viel gelobt. dass ich mich so ein bisschen frage ist, was, wenn mal eine schwache Phase kommt und die wird zu 100 kommen in dieser Saison. Das ist ganz klar, die wird kommen. Erstmal natürlich, wie lang geht die und äh, beziehungsweise kommen sie da dann wieder raus? halbwegs schnell, bevor es gefährlich wird. Weil das ist halt so ein, so ein Punkt bei solchen Vereinen, wenn, wenn es läuft, dann läuft Und dann ähm, spielen die auch solide, solide, souverän, wie zum Beispiel jetzt Mainz letzte Saison unter, unter, ähm, unter Busvenzon. Als dann lief, dann lief es einfach. hat man genau gemerkt, okay, die, die sind jetzt so auf dem, auf dem, auf dem äh, aufsteigenden Ast, da passiert nichts. Aber wenn du halt eben dann doch in so eine negative Spirale und da nicht richtig rauskommst, dann kann es halt auch echt gefährlich werden. Bestes Beispiel letzte Saison Werder Bremen.
0: Ja... Ähm aber Werder Bremen hatte keinen Steffen Baumgart. Und Steffen Baumgart, nee, ähm, der ruht sich auf keinen Sieg aus oder sonst was. Also der wird die Jungs spätestens in der Kabine schon wieder... Also klar, er lobt sie auch in den Medien und das macht er auch zu ja. Recht. Ein Trainer muss sich ja auch vor die Mannschaft stellen, ist ja klar. Aber ich wette, zu 100 Prozent sagt er auch in der Kabine, ey Leute, klar, läuft gut, sieht richtig gut aus. Aber ich glaube, er weiß auch oder er hat das Spiel ja auch gesehen. Da waren viele Situationen dabei, wenn da der letzte Verteidiger nicht noch die so dran bekommt, ne? kann es auch äh, Gute-Nacht-Maria mhm. heißen. Und ja. dann ist es nämlich ganz schnell so, dass du dann, wenn du dann Gegentor fängst, mit dieser Art und Weise Fußball zu spielen, wenn, wenn du als Steffen-Baumgart-Mannschaft ein Gegentor fängst, ein frühes oder 1-0 hinten liegst, dann wird es halt extrem schwer, in meinen Augen. Außer du hast halt so eine top-moralische Leistung, wie jetzt gegen die Bayern. Aber da sehe ich halt das, das Risiko so ein bisschen drin dass wenn diese 50-50-Szenen ähm, quasi gegen Köln ausgehen, ja, dass sie dann die Spiele verlieren können. Und dann wird es halt interessant sein, hm, ob sie dann halt auch diese Intensität gehen können über die komplette Saison. Ja, und
1: genau das ist es. Und diese 50-50-Sachen, die du auch auch ansprichst, das sind ja oft auch die Sachen, die ähm, ein Spiel zum Kippen bringen oder auch vielleicht sogar eine Saison zum Kippen bringen, wenn plötzlich gefühlt alles gegen dich läuft und du einfach viel Pech hast, eben dann kommst du manchmal nicht mehr raus. Und deswegen... Ähm, Gerade auch mein Einwand oder unser Einwand jetzt sozusagen, dass man schauen muss, ob sie es hochhalten können. Und eine Sache, die möchte ich kurz ergänzen. Ähm, du hast halt gesagt, sie haben eben ein, oder Werder Bremen hatte letztes Jahr keinen Steffen Baumgart als Trainer. Stimmt 100 Prozent. Baumgart auch ein hervorragender Trainer. Also ich habe ihn ja nicht gesagt, gesehen Baumgart, in der Seitenlinie. <lacht> <lacht> hast, ja, was auf mein Punkt kommt noch. Du hast aber dann auch gesagt, dass sich Baumgart nicht auf Siegen oder auf guten Spielen ausruht. Das hast du jetzt zwar nicht direkt gesagt, aber indirekt hast du damit ja Covid unterstellt, er würde das vielleicht machen.
2: Aber es gab ja keine nein, ich Nein, stopp. Aber so ja, meinte ich das wollte so
1: klarstellen, weil so, nee, nee, aber so klang das. Deswegen wollte ich es mal kurz klargestellt haben. Ähm, du musst dich ja nicht so direkt ist.
0: angegriffen fühlen, ja? Nein, also nein, nein alles ich wollte es ja nur... Äh, ich meine nur, Züge also, Züge also, an, ich glaube, glaub, es gibt schon hin.
1: andere Trainer,
0: die gehen das vielleicht ein bisschen anders an. Und ich glaube, dass Steffen Baumgart halt auch sehr extrem ist.
1: Keine Frage. Ich glaube, der ist sehr, sehr im positiven Sinne verbissen da. Und das hilft natürlich dann auch. Das ist ganz klar. Ähm, ja, gibt es noch was zu Bochum zu sagen? Ich meine, war ein schwieriges Spiel für einen Aufsteiger. Jetzt 2-1 in Köln verloren. Das ist natürlich im Zweifelsfall vor der Saison gesagt, Gegner, gegen die man mehr punkten sollte als Aufsteiger, um drin zu bleiben. Aber ähm, ich meine, die haben jetzt immerhin drei Punkte nach drei Spielen. Ich glaube, das ist für einen Aufsteiger mehr als solide. Da kann die Hertha nur von träumen. Und ähm, ich glaube, dann müssen wir da nicht groß noch drüber sprechen über das Spiel oder nicht noch weiter drüber sprechen, oder? Nee, lass uns weitergehen.
2: Ja, wollte ich auch sagen.
1: Okay. Dann lass uns mal zu einem Spiel gehen, das ähm, eigentlich wirklich genau so verlaufen ist oder genau diese Elemente hatte, äh, wie wir es letzte Woche prognostiziert haben. Nämlich äh, Borussia Dortmund gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Endstand 3 zu 2 und wir haben letzte letzte Woche gesagt, dass ähm, das schon eine Art Derby-Charakter hat aufgrund der Vorgeschichte. Und es war vor allem in der Anfangsphase ein relativ ruppiges Spiel, sehr körperbetont, war auch sehr intensiv. Frag mal Witze, ich glaube, sie hat immer noch ein blaues Auge. Ganz genau, ganz genau. <lacht> und das so früh in der Partie. Äh, war doch nach neun Sekunden, glaube ich, ne das, das voll von Ja, von ja also sehr, der sehr früh. Sehr früh ja. auf jeden Fall. Genau. Und da natürlich fünf Tore sprechen auch für sich. Wir haben auch gesagt, dass, immer, dass immer viele Tore fallen. Ähm, deswegen auch ein sehr, sehr geiles Spiel, wie ich finde. Aber
0: unfassbar ja. bitter. Unfassbar bitter für Hoffenheim. Also, wenn du da so spät noch ausgleichst und dann direkt also das Tor... Ja, also, was soll man über. Ich will jetzt nicht hadern, wie alle anderen, auch in den Himmel loben, so, wow, macht er das ist gut. purer Wille einfach. Ähm, ich möchte viel mehr das eine Tor loben. Jetzt weiß ich leider nicht mehr, wer diesen Pass gespielt hat bei Hoffenheim. Ähm, das war das erste Tor, wo er den Pass Richtung Grundlinie spielt. Wo die wirklich Guerrero komplett auseinandernehmen. Wer hat denn das Tor gemacht? Ähm. Ach, scheiße, ey, sowas, <lacht> weißt du, sowas müsste ich mal aufschreiben.
2: Ach, ja, das war wahrscheinlich gut.
1: Ich guck ey, gut. schnell nach für dich, Tim, aber er, er rede schon mal weiter, ich sag's dann gleich im Nachgang.
0: Ja, also, ich, ich finde, Raphael Guerrero ist natürlich ein überragender Linksverteidiger, ähm, der wahrscheinlich auch mit der Erfahrenste ist bei Borussia Dortmund, ja. Aber der sah ja sowas von alt aus. Also guckt, also, wer das nicht gesehen hat, die Highlights. Also, dieser Pass vor dem Tor. Hast du schon herausgefunden, wer das Tor gemacht hat?
1: Ja. Tor kam von Baumgartner, Pass von Dennis Geiger.
0: Ah, genau, ja. Also wirklich, die, Dennis Geiger, dieser Pass, ne? Wirklich, dafür würde ich ihm die Stirn küssen. Das war einfach so. Da geht. So schön. Da
1: geht Tims Trainerherz auf.
0: Ey, also, das, da könnt ihr doch nichts anderes sagen. Es war einfach.
1: Nein, absolut. Überragend.
0: Also da trifft das Wort wirklich überragend.
1: Ja. Was, was mir aufgefallen ist, jetzt, wenn man auf den WVB schaut, äh, so ein paar Punkte, die, ich, die mir dann direkt ins Auge gestochen sind. Denn also es war ja schon so, dass es, äh, deswegen auch bitte für die TSG, es war ein sehr, sehr munteres Spiel, wo jedes Team seine Phasen hat in denen sie richtig gefährlich wurden. Und ähm, es war quasi so eine Art Hin und Her dann auch. Und äh, da ist aufgefallen, der BVB hat durch Kobel auf jeden Fall sein, wenn man es schon so nennen möchte, Torwartproblem von der letzten Saison gelöst. Der hat überragend gehalten, meiner Meinung nach, ist auch mit dem Ball am Fuß. Sehr, sehr stark, ein sehr gut da mitspielender, mitspielender Keeper. Und ähm, ich glaube, das könnte auch so ein Schlüsseltransfer vielleicht auch im Hinblick auf das Saisonende gewesen sein wenn er so weiterspielt. Weiter das war sehr, sehr stark. Ansonsten, klar, sie waren Ersatzgeschwächt, aber die Defensive war sehr, sehr löchrig. Wie gesagt, auch Hoffenheim hatte sehr, sehr viele Chancen. Ähm, da kann man nur hoffen, dass, dass äh, ein, ein äh, Mats Hummels bald zurückkehrt. Sie haben jetzt ja nochmal... Ähm, hat er doch, hat Day er doch, Pong-
0: hat Hummels doch äh, bestätigt per Instagram. Stimmt, als stimmt. Kick- also jetzt, als weil sie so einen Kick-Base ja. liefert.
1: Ja. <lacht> ja, stimmt. Aber auch da ist es gut, dass sie jetzt mit Pongracic noch einen aus Wolfsburg geholt haben. Jetzt kein überragender Mann, aber ein Na, so dieser Innenverteidiger. Also da der möchte
0: ich direkt mal was sagen. Ähm, bevor der sich letzte Saison am Anfang diese schwere Verletzung zugezogen hat, war er mit der beste Innenverteidiger der Bundesliga. Und seit dieser schweren Verletzung waren halt Brooks und Lacroix auf einem anderen Niveau. Da kommst du dann halt auch nicht mehr ja. leicht vorbei. Dann kennt er, auch noch, dann ja, kennt ja, er auch noch Marco Rose aus Salzburg, kann auch noch Rechtsverteidiger spielen, das ist ein Königstransfer.
1: Ja, also er hat natürlich jetzt das ist kein ja, Riesenname. In, in, das in ist der, kein Riesenname. Einmal, ja, ja. Aber er löst alle Probleme. Ist, das ja, sage ich auch. Deswegen, also Ein sehr solider Innenverteidiger. Das war jetzt eigentlich als Kompliment gemeint. Ähm, und er hat, was du jetzt sagst, natürlich, er hat auch starke Leistung gebracht. Aber er hat es halt eben nicht über längere Dauer schon bewiesen. Und er hat auch ewig verletzt. Guckt, was für Namen davor vorher, da vorher gespielt wurden, unter anderem auch von dir, Meri Demiral, wäre natürlich eine andere Hausnummer gewesen. Ne? Deswegen. Habe ich jetzt nicht gesagt, nicht überragend, aber auf jeden Fall eine ja. Verstärkung und äh, genau richtig meiner Meinung nach.
0: Ich denke auch, aber ich finde, also klar war Dortmund ein bisschen äh, unsicher hinten, aber es war halt auch einfach, weil Hoffenheim offensiv einfach so gut war. Das darf man halt auch wirklich nicht äh, vergessen. Also ich glaube, Hoffenheim wird echt noch der einen oder anderen Mannschaft richtig wehtun. Vor allem ja. Sebastian Hoeneß, der alte Taktikfuchs, ähm, hat Rudi auf der 10 spielen lassen. Also als sie dann quasi Dortmund angelaufen sind. Und so ein Spieler, der eigentlich auf der 6 spielt, also körperlich sehr gut ist, dann da vorne schon im Anlaufen zu haben, der auch laufstark ist, ist halt für die Mannschaft im Ballbesitz unfassbar ekelhaft. Und auf jeden Fall. Deswegen, also, das war schon echt, also von hinten bis vorne einfach eine Topleistung bei Hoffenheim. Von, von den Spielern, von ja, Trainern. Das war halt
2: unglücklich irgendwie verlaufen ja. am Ende noch. Ist halt
0: blöd, wenn man dann am Ende mit 0 Punkten da steht aber. Ich glaube, er hat selbst nach dem Spiel auch gesagt, dass es Werbung für den Fußball war. Und dass Fußball halt so absolut. ist. Absolut. Und ähm, ich glaube, dass Hoffenheim dieser Niederlage jetzt nicht äh, Ewigkeiten hinterher trauen wird.
2: Ja, vor Dingen hast du dann auf der anderen Seite halt auch mal Spiele, die halt dann, sag ich mal, im letzten Moment so glücklich für dich ausgehen können oder wo es halt einfach besser für dich läuft. Gerade wenn so Mannschaften aufeinandertreffen, die halt relativ gleiche Leistungen bringen dann.
1: Ja, absolut. Und man muss ja auch sagen, wenn du, also klar, Hoffenheim hat super gespielt, hätten sicherlich einen Punkt verdient gehabt. Aber wenn du selber erst in der Nachspielzeit oder in der 90. Minute des, den Ausgleichstreffer erzielst, und auch noch so ein, ist es auch wieder irgendwo vom Zeitpunkt her glücklich, dass du noch einen Punkt holst. Ne? Also von daher und muss auch noch man so sagen, ein Tor. es ist nicht so, dass der Hoffenheim nur Pech hatte. Bitte?
0: Und auch noch so ein Tor. Das war jetzt auch nicht...
1: Äh, ja, ja.
0: War schon glücklich. Das, auch wenn sie vorher ja, natürlich vier oder fünf Dinger locker machen können.
1: Also, also es, es wirkt jetzt ein bisschen so, als wärst du hier Team Hoffenheim und ich Team Dortmund. Aber ich muss nochmal... Es ist äh, eigentlich andersrum, ne? Zwei Dinger, <lacht> Wieso? Also ich habe
0: Hoffenheim halt mega schlecht getippt.
1: Ja, ja stimmt. Ähm, ja.
0: Und bin eigentlich mehr also der Dortmund Sympathisant dabei. Ja. Aber ich.
1: Ja, nee, aber was, was ich noch sagen wollte, dass mir auch der BVB im Spiel nach vorne ähm, sehr gut gefallen hat. Viel Spielwitz und auch gerade aus, aus der Raute kam da echt äh, einiges nach vorne. Was richtig gut aussah. Vor allem sind mir da die, sind mir da die beiden jungen Spieler Reiner und Bellingham sehr sehr positiv aufgefallen. Vor allem letzterer. Bellingham war, sowieso. Ähm, Alter. Überragendes Spiel, viel mehr muss man da nicht zu so sagen. Und bei Rain habe ich das Gefühl, jetzt nach drei Spieltagen vorsichtig, aber habe ich das Gefühl, dass es ihm diese Raute Mittelfeld und damit eher die Position im Zentrum mehr zugute kommt, als letztes Jahr auf dem Flügel. Da hat, <lacht> da hat er auch starke Leistung gezeigt. Da hat er auch starke Leistung gezeigt. Aber ich finde, er war da teilweise auf dem Flügel ein bisschen verloren und hat ein bisschen glücklos agiert. Und das Gefühl hatte ich jetzt bisher im Zentrum, in den wenigen Spielen noch nicht.
0: Na, also er hat auch letzte Saison schon das ein oder andere Mal auch im Zentrum gespielt und hat auch dabei nicht die glücklichste Figur gemacht. Ich glaube einfach die Art und Weise, wie Marco Rose Fußball spielen lässt. Ich glaube, dass nicht dieser Ballbesitz Fußball, was für ihn ist, sondern halt eben dieses extreme Gegenpressing. Weil mhm. da ist halt einfach ein unfassbares Tempo in allen Aktionen, eine unfassbare Dynamik drin, die ihm einfach zugute kommt, weil er einfach beides hat.
1: Ja, ja, das stimmt. Und äh, wo wir jetzt hier eigentlich alle dieses Spiel so überma- übermäßig gelobt haben. Tim, könntest du mal eine neue Rubrik vorstellen? Ach ja. Weil ich glaube, das passt ganz gut dazu. Genau, weil die Zitate haben
0: wir oft wegfallen lassen mit der Begründung, dass die Zeit eng wird oder sonst was. Ähm, <lacht> Man könnte auch sagen, wir
2: haben es einfach vergessen manchmal. Die,
0: die Zitat, also ich nie, ich habe es nie vergessen.
2: auch nicht eigentlich. Eigentlich nur Laura. Laura.
0: Ähm, Jedenfalls fallen diese Zitate nicht komplett weg. Wir hören uns natürlich immer so ein bisschen um, was so rund um den Spieltag passiert. Aber wir haben uns halt gedacht, dass wir jetzt quasi das Spiel des Spieltages krönen. Und da ist das Spiel natürlich auf jeden Fall ein Kandidat für. Ich wette sogar zwei von euch, zwei von uns haben es gewählt oder würden es wählen. (lacht) Zwei?
1: Sehr geil, Tim, okay. mit zwei Leuten zu sprechen und zu sagen zwei von euch. <lacht> ähm, ja, ich, ich habe ich hab tatsächlich das Spiel gewählt. Ähm, das meiste das wurde eigentlich gerade schon gesagt. Ich würde es nochmal kurz und knackig zusammenfassen. Geile Schlussphase mit den zwei Toren. Es war eine sehr intensive Partie. Ähm, beide mal mit guten Phasen, dieses Abwechseln, was ich vorhin gesagt hatte. Und ähm, ja, einfach, dass du natürlich, äh, dass das Spiel einfach genau das gehalten hat, was wir uns im Voraus letzte Woche davon versprochen haben. Deswegen für mich Spiel des Spieltags.
2: Mhm.
1: Für dich auch, Laura?
2: Nee, für mich tatsächlich nicht. Ich habe ausgesucht Freiburg. Gegen ja, das
0: Warum nur? Weil es Freiburg ist, weil es Freiburg ist.
2: Ja. ja, Freiburg muss man aber auch nehmen. Nee, auch das ist einfach ein super geiles Spiel, finde ich. Dazu auch tatsächlich noch ein richtiges Derby. Und auch stimmt. da fünf Tore. Ein richtig gutes Spiel von beiden Mannschaften. Ich glaube, alle Tore sind in der ersten Halbzeit gefallen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Oder ist Die eins? Alle?
0: Ja, ich, ich bin alle. Freiburg hat 3-0 geführt und dann kam Stuttgart ran ah. auf 3-2. Ja. ja, okay.
2: Dann aber eigentlich alle, ja. kann man jetzt genau deine Erklärung ähm, auch eben nehmen, was du gesagt hast zu äh, Dortmund gegen Hoffenheim. War ja ein ähnliches Spiel. Ähm, ah, aber also dafür spricht beide... noch
0: was anderes, finde ich, Laura, für dein ja. Spiel.
2: Ja, nämlich finde ich, dass es überraschend war, dass das so ein geiles Spiel war. Also überraschender nee. als jetzt. Doch, finde find find ich, ich schon. Nicht. Also würde nicht... ich gerne... Lass ja, mich sorry, ausreden, ja, ich muss sorry. das erklären. Nicht überraschend im Sinne von, dass das eine geile Stimmung ist, sondern überraschend, dass das so gut war. Wisst ihr, was ich meine? Also nicht, dass es so ein geiles Spiel war, sondern dass es auch noch so ein gutes, geiles Spiel war.
0: Mhm. Also ich hätte eine andere meine... Begründung gewählt. Die Tore waren schon sehr viel geiler. Also allein der Dropkick ja, von Yong, oder ja. wie er ausgesprochen wird, ich sage Yong, okay. Ja. Ähm, also <lacht> überragend. Es, also, es war
2: einfach ein richtig gutes Spiel mit trifft, richtig gutem ja. Ton.
0: Ja, also dann passiert halt was. Also wollen wir jetzt noch über das Spiel sprechen oder darf ich noch ganz kurz sagen, was mein Spiel des Spieltages ist?
1: Ja. Sag mal erstmal, was dein Spiel des Spieltages ist.
0: Also an die beiden habe ich natürlich auch gedacht. Ist aber keins davon geworden. Sondern es ist das äh, eigentliche Top-Spiel des Spieltages geworden. Nein,
1: Tim, sorry, das ist Quatsch.
0: Ähm, Voice Booking Leipzig. Nein. Doch, und zwar, also also, wir können ja jetzt gerne hier sagen, da wo am meisten Tore fallen, ist das Spiel des Spieltages, aber unter gar keinen Umständen. Unter gar keinen Umständen. Weil fußballerisch war Wolfsburg gegen Leipzig einfach ein anderes Niveau, in meinen Augen.
1: Also ich habe jetzt nicht alles sehen können, aber ich habe mir ein paar Highlights angeguckt und ich habe mir ein bisschen was durchgelesen. Das Spiel war wohl dann von beiden Mannschaften, zumindest zwischendurch schon, auch relativ fehlerhaft.
0: Ja, aber einfach nur, weil... Lass mich bitte ausreden. Ja. Ähm, naja,
1: also <lacht> ich habe eigentlich gerade
0: noch gesprochen, aber also, ist Ja, okay, nein, dann, dann, dann lass ich dich nein, nein, jetzt mal ausreden. Nein, sag
1: alles gut, alles gut. Nein, red weiter. Los. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. So. <lacht> <ist sauber. lacht>
0: <ist gut> <lacht> nein, also. Ähm, vielleicht war es, also ich fand die Qualität schon sehr hoch, einfach alleine schon wegen der individuellen Klasse, die da auf dem Platz stand. Und es ist einfach krass zu sehen, wie gut der Kader von Wolfsburg ist und wie gut der Kader von Leipzig ist, in meinen Augen, auch in der Tiefe. Im Gegensatz zu Dortmund und Bayern finde ich beide... Auf dem Papier. Ich finde, beide Kader können wirklich bei Bayern und Dortmund auf dem Papier, meinetwegen, mithalten. Und ich fand dieses Spiel, das Tor war scheiße, war glücklich. <lacht> ähm, aber das, das passt halt auch zum Spiel, weil es war einfach so brutal intensiv. Ich will, das hätte ich auch mal raussuchen müssen. Das, ah, scheiße, ey. Ich will, ich locker, sind in diesem Spiel am meisten, das ist jetzt meine These, in diesem Spiel wurden die meisten Sprints absolviert, alleine von Wolfsburg. So, was natürlich bitter ist, Schlager-Kreuzbandriss jetzt im Nachhinein, wenn mich nicht alles täuscht. Und, ja. ähm, mhm. ja. also ich der
1: Kommune direkt verkaufen. Sehr ärgerlich.
0: Ja. ja. Also, für mich ist es das Spiel des Spieltages, weil es einfach, ja, ich fand es krass.
1: Okay. Ja, ich habe ich hab tatsächlich vorhin mal geguckt, ich habe jetzt nicht bei den Sprints geschaut. Ich habe geguckt bei der Laufdistanz und die war im Vergleich zu ein paar anderen Spielen dann doch etwas geringer. Äh, ich weiß, es sah nicht so viel über die Sprints aus, ne aber...
0: Der Stadion ist hat kleiner. Auch ja,
1: das stimmt tatsächlich. <lacht> <lacht> der, der Platz ist relativ klein, glaube ich. Ähm, ja, nein, ist in Ordnung, das Spiel zu wählen, aber... Äh, ich glaube, die Zuhörer haben jetzt schon mal gesehen, das ist eine Rubrik, bei der wir noch mehr diskutieren können. Vermutlich. Ja, wenn wir dann besser als diese langweiligen
0: Zitate, die wir sowieso weglassen. Und so beschäftigen wir uns ja. noch näher mit dem Spiel.
2: Ja, aber... Ich wir würde sagen, diese
1: Rubrik ist besser als die auch sehr tolle Rubrik der Zitate. Weil äh, du kannst jetzt ja nicht unsere eigenen Ideen hier so runtermachen, Tim, das geht ja nicht.
0: Meinte ich auch nicht so. <lacht> Nein, natürlich
1: nicht. <lacht> <lacht> Tim, 20 Sekunden zuvor noch diese langweiligen Zitate. Man meinte ich nicht so. <lacht> alles klar ja. ähm, Dann lass uns doch kurz, wenn wir jetzt gerade bei Wolfsburg-Leipzig waren, ähm, Ja, gibt es noch was drüber zu sagen oder ist eigentlich alles gesagt für dich, Tim?
0: Ja, also im Prinzip ist alles gesagt. Ich finde es halt einfach sehr schade, dass Leipzig nach drei Spielen nur drei Punkte hat. Das finde ich extrem enttäuschend. Umso bemerkenswerter ist es, dass Wolfsburg nach drei Spielen neun Punkte hat. Das hätte, glaube ich, mhm. keiner gedacht. Ähm. Ja, also so viel, man hat es ja schon eben gerade gemerkt, also ich glaube, so viel gibt es über das Spiel jetzt nicht äh, zu besprechen, weil die Intensität war einfach unfassbar hoch. Und ähm, man hat aber auch gemerkt bei RB Leipzig zum Beispiel, dass wenn sie nicht so ins Rollen kommen, dass dieser RB Leipzig-Fußball dann auch nicht so funktioniert. Das heißt, du musst irgendwie nur versuchen, wenn wenn wir uns jetzt vorstellen, der RB Leipzig-Fußball ist so ein Fahrradreifen, Einfach nur einen richtig dicken Baumstamm da rein zu rammen und dann...
1: Also meistens hilft das schon ein kleiner Stock zwischen die Speichen Tim, aber wenn es gleich ja. ein ganzer Baumstamm sein soll, ist das auch in Ordnung. Ich finde, also was du sagst, ja stimmt, es war sehr intensiv, trotzdem, und das liegt auch daran, dass man natürlich mittlerweile hohe Ansprüche an Leipzig hat, an den Leipzig-Fußball. Ich, ich, fand, ich, ich fand die Leipziger etwas enttäuschend und wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, war Willi Orban der Leipziger mit den meisten Torschüssen und Willi Orban ist Innenverteidiger. Und äh, ja, das muss nicht so viel heißen. Vielleicht hat er einfach bei Ecke sich sechsmal durchgesetzt ja, und auf so Tor war's auch. Hm. Ja, gut, okay. Trotzdem, äh, das ist so eine Statistik, die spricht schon so ein bisschen Bände, finde ich. Und ähm, ja, er ist seit halt kurzem da und hat natürlich auch äh, man hat große Erwartungen, aber ich finde André Silva bisher sehr enttäuschend. Äh, auch jetzt ich habe die Szene gesehen, wie er da ähm, mit Brooks bis aneinander geraten ist und danach gibt Brooks ihm so im Vorbeigehen so normal die Schulter und er schmeißt sich dahin wie, wie sonst was und macht den sterbenden Schwan. Das macht, glaube ich, machen viele Fußballer, aber das ist einfach affig. Und dann, also, ja, ich finde, äh, Andres Silva gibt bisher keine gute Figur
0: ab. Auch dazu muss man sagen, ähm, der braucht halt leider wirklich Zeit. Weil ja, das es, ist, halt, Zeit. es sind halt wirklich zwei verschiedene Welten: Eintracht Frankfurt. Und RB ja. Leipzig.
1: Dieser RB Leipzig-Fußball. Es, es ist sinnbildlich, dass äh, die Szene mit Brooks die von Silver ist, die dir im Gedächtnis geblieben ist aus dem Spiel.
2: Mhm.
1: So, und ja. äh, natürlich, du, er braucht Zeit, aber trotzdem für den Moment ist es trotzdem enttäuschend. Ähm, und auch deswegen, weil ich eben von Leipzig mehr erwartet hätte, ist es für mich, für mich kein Kandidat gewesen für das Spiel des Spieltags.
0: Aha. Ja, aber nächsten Spieltag (lacht) Spieltag, äh, hat Leipzig halt auch einfach mal die richtig harte Aufgabe und äh, empfängt die Bayern. Ja. Und da hoffe ich, ich, dass sie die Bayern aber mal so ordentlich abschießen. Weil ich finde das so lächerlich, ne? Weil Bayern, in welcher... Also ich fand das so krass, weil das habe ich so gar nicht mehr vor Augen gehabt, weil Upamecano schon so früh gewechselt ist. Der deutsche Meister, der erste Platz, (lacht) holt sich vom zweiten Platz, den Cheftrainer, den Stamm-Innenverteidiger... Und den Kapitän. Also, wo leben das, wir denn? Ja. Also, alle, alle kritisieren Dortmund zu Recht, meinetwegen auch, dass sie die Bundesliga manchmal auch schwächen. Aber was für Spieler kaufen sie? Sie kaufen Dahut, sie kaufen Schulz. Er, Bayern hat RB Leipzig in meinen Augen systematisch zerstört. <lacht> also, das ist halt.
1: <lacht> das ist meine. Das St- ne, ist halt, Aussage. Es ist halt einfach so. kannst du so sagen. Es wenn ist man so, mal so
2: dr- macht es doch eigentlich auch. Also, klar ist das scheiße und nicht geil, aber es macht doch Sinn, wenn man FC Bayern ist. Weißt also du, du siehst dass RB Leipzig jetzt auch, wenn sie, sage ich mal, mit den Spielern und Julian Nagelsmann auch schon eine realistische Chance. Ich weiß okay. nicht,
0: ob Sabitzer wirklich nötig war, der Transfer.
2: Nein, war auch nicht, aber... Wenn, Aha, äh, warum La- macht es
0: dann Sinn aus Bayern-Sicht?
2: Lass mich, wenn <lacht> du mich einmal ausreden lassen würdest, Tim, dann würdest du auch mal hören, wo ich mit meinen Argumenten hin will. Ich sag, es macht ja Sinn, weil Leipzig, finde ich, war jetzt in den letzten Jahren, so wie die gespielt haben, schon irgendwie auch eine stärkere Konkurrenz für Bayern. Und dann ist es irgendwie ja so eine... Frage der Zeit, sag ich mal, auch wenn die sich richtig eingespielt haben, dass sie doch mal Meister werden und dann macht es doch Sinn, weil das hat ja Bayern früher auch mit Dortmund gemacht, dass du denen die besten Spieler wegkaufst, die ja auch gute Spieler sind, die du in deinem Kader gebrauchen kannst. Oder jetzt halt der Trainer, der auch für äh, Bayern halt interessant ist. Das macht ja, also es ist halt nicht geil oder so, aber es macht halt schon irgendwo Sinn. Es
0: ist aber unglücklich, dass das Sicht, alles ne? einmal auf einmal in einem Sommer, darum geht es ja. mir. Dass sie wirklich... Ja, das ja. ist
2: halt Kacke. Ich glaube, ich also
1: Natürlich, natürlich macht es irgendwo Sinn, für den aufnehmenden Verein einfach die besten Spieler zu kaufen, weil die kennen die Liga, die können wahrscheinlich zumindest schon mal ein bisschen die Sprache. Uppamecano weiß ich jetzt nicht, aber der hat auf jeden Fall schon ein paar Worte Deutsch gehört. Das heißt, der muss auch nicht alles von, von vornherein von lernen. Er kennt so jetzt den Trainer, den er ja quasi, der ihn mitgebracht hat sozusagen. Ähm, das, das macht für Bayern schon Sinn, aber es ist natürlich schade für die Liga, schade für die ja, Konkurrenz. Klar. Und auch aus dem Münchner Fans. Lager... Ähm, hörte man ja mal, ich glaube, das war damals Uli Hoeneß, äh, der sich ein bisschen geärgert hat, dass die deutsche Liga, ähm, dass danach nach den Bayern erstmal so eine große Lücke klappt. Und äh, solche Aussagen sind natürlich eine ziemliche Frechheit, wenn man gleichzeitig eben die Konkurrenten so stark schwächt.
2: Ja, aber das ist ja klar, ich also glaube, wenn Uli Hoeneß sowas sagt, ist es ja klar, dass es irgendwo immer schon mal eine Frechheit ist, ne?
1: Ja, das stimmt natürlich, aber also ich, deswegen ist also eure Diskussion ist zwar sehr lebhaft, aber ich glaube, das, das kann man abkürzen, das macht halt für Bayern absolut Sinn, aber es ist schade für alle anderen und es war in dieser Transferphase für den neutralen Betrachter auf jeden Fall zu viel und zu hoch sozusagen, was sich Bayern da von Leipzig mitgenommen hat.
0: Im Gegenzug aber auch äh, der neue, der, oder der Neuzugang von RB Leipzig, Moriba von Barca, der ja. als 18-Jähriger viel zu viel Gehalt gefordert hat von Barca, <lacht> ist jetzt zu RB Leipzig gegangen, ähm, Aber das ist ein sehr
1: spannender Transfer. Der ist,
0: also, der kann halt auch einfach wirklich problemlos in die Fußstapfen von Marcel Sabitzer treten. Also, glaube ich schon. Also das ist halt auch so ein typischer RB Leipzig-Transfer, weißt du? Der wird wahrscheinlich irgendwann für 50 oder 70 Millionen zu Liverpool wechseln und gut.
2: (lacht) Oder zu den Bayern dann, ne?
0: Nee, ich glaube nicht, dass Bayern 50 oder 70 Millionen ausgibt bei der Konkurrenz. Dann warten sie lieber, bis der Vertrag ausläuft.
2: Ja, das war
1: auch, naja, egal. Ähm, wollen wir dann jetzt mal zu den oder zu den spannendsten Transfers äh, vom Dienstag oder ihr auch vom Montag auch nochmal äh, zu sprechen kommen? Oder Laura, wolltest du noch was zu deinem äh, Spiel des Spieltags Stuttgart gegen Freiburg sagen?
2: Nee, ich finde, da hatten wir eigentlich auch schon... Na, so da was zu sagen. Was
1: ja, ich hatte auch noch was, aber Tim fang okay. gern an.
0: Ähm, also, ich war echt überrascht von Stuttgart, dass die so schlecht waren in den ersten Minuten. Also, das war... Aber... Ja, und ich möchte, ich, ich weiß, das Ding ist, du liegst nach neun Minuten zwei nur hinten. Ähm, durch zwei Aktionen, die so vielleicht einmal in der Saison wirklich funktionieren. Also zumindest der Dropkick. So. Ähm, von daher, okay, du liegst zwei nur hinten. Aber es war trotzdem, trotzdem haben sie sich einfach schlecht angestellt. Und ich fand auch hinten waren sie einfach so super unsicher. Im Gegenzug das Tor von Mavropanos natürlich richtig stark. Richtige also, Maschine.
1: Alter, das, das habe ich nicht kommen sehen. also Muss man sich mal angucken, falls man es noch nicht gemacht hat. Das ist echt echt stark. und halt Ich habe dich unterbrochen,
0: kann äh, das sein? Nee, also ich war eigentlich fertig, aber die Moral von Stuttgart ist halt einfach, also wenn man sich halt anguckt, welche Namen da jetzt äh, in der Startelf standen, weil sie einfach so viele Verletzte haben, äh, finde ich es beeindruckend, was die für eine Leistung äh, gebracht haben. Und ich finde, am ja. Ende wäre der Ausgleich Vielleicht auch verdient gewesen.
1: Ja, ähm, was mir direkt aufgefallen ist, tatsächlich beim 3-0, glaube ich, spätestens. Es war quasi das gleiche Spiel wie in der Vorsaison. Damals sind die am ersten Spiel aufeinander getroffen Stimmt. In Stuttgart. Auch da führte Freiburg 3-0 zur Pause. Oder sie führten 3-0, das, glaube ich, dann bis zur Pause. Stuttgart hinten brutal anfällig, nach vorne sogar gar nicht mal ideenlos, aber einfach hinten so schlecht, dass du eigentlich kein Bundesliga-Spiel gewinnen kannst. Und dann macht das Freiburg nach der Pause so, dass sie natürlich zurückziehen. Sie haben ja, auch wenn es jetzt zweimal, dann quasi am Ende 3-2 ausgegangen ist. Und quasi es dann nicht mehr so souverän klingt nach einer 3-0-Führung. Trotzdem haben sie immer diese nötige Souveränität, das dann runterzuspielen oder einfach äh, das Ding über die Zeit zu bringen. Und ähm, das haben sie jetzt auch wieder geschafft. Aber auch in diesem Spiel war es halt so, wie auch letzte Saison dass Stuttgart einfach nochmal wieder ankommt mit zwei Toren und dass sie selber auch gut spielen. Dass es am Ende dann nach einem packenden Spiel aussieht, das aber zwischenzeitlich quasi schon entschieden war. Also das sind schon so Parallelen, jetzt in zwei Saisons aufeinanderfolgend jeweils auch einmal am ersten Spiel, einmal jetzt am dritten. Das ist schon ähm, interessant, finde ich. Und äh, wenn ich jetzt äh, regelmäßig äh, bei Tipico aktiv wäre, hätte ich wahrscheinlich ein 3 zu 2 für Freiburg getippt. <lacht>
0: Du ja, kannst ja bis zur Rückrunde warten und dann einzahlen. Die 150 Euro. Ja, nee, das ist dann, dann ja in Freiburg. Das ist dann ah, wahrscheinlich. Okay, anders. Okay. Ich finde es trotzdem auch krass, wie gut Freiburg einfach eingespielt ist. Also ist klar, weil die meisten geblieben sind. Aber da geht wie was. Wie krass glaube gut ich. auch
2: Nico Schlotterberg ist. Also der ist halt echt richtig, richtig ja, gut.
0: Ja, der, der kann schon was gehen in dieser Saison. Ich meine, jetzt haben die sieben Punkte aus drei Spielen, oder? Also klar, es sind wieder nur drei äh, Spiele. Ja.
2: Warte es, sind, es sind
0: wieder nur drei Spiele. Ich weiß, äh, man darf jetzt nicht zu viel aber sagen. Aber
2: Punkte aus drei Spielen?
0: Ähm, ja. Aber das ist halt auch einfach, man sieht halt auch die Art und Weise, das ist der wie sie Start der Vereinsgeschichte, sorry. Ja, aber die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, ist halt schon auch gut. Also es ist jetzt ja nicht so, dass es Glück ist alles, sondern ja. es ist schon Fußball.
1: <lacht> keine, keine Frage, also die Saison, die hat schon jetzt zu so frühem Zeitpunkt einiges zu bieten, finde ich. Absolut.
2: Viele Überraschungen finde ich tatsächlich, also also positive wie negative. Wir können ja jetzt direkt schon mal zu einer negativen Überraschung kommen.
1: Das können wir machen. Ja, aber aber jetzt wollten wir nicht noch
0: irgendwie über ein, zwei Transfers sprechen.
1: (lacht) Also, ey, schöne Überleitung. Ja, ja, die die Überleitung war so
2: schön, ich hab das mal genutzt.
1: Ich wollte gerade sagen, deswegen dachte ich mir, dass wir einfach kurz ähm, spontan sind und das switchen und Laura die Überleitung nicht kaputt machen. Das hast du jetzt hiermit getan. Ah, das tut mir (lacht) jetzt leid, Laura. Und jetzt,
2: Tim, wir glauben dir kein Wort.
1: Und jetzt jetzt, jetzt stehen wir hier und wissen nicht, was wir machen sollen. Also, womit wollen wir anfangen? Transfers oder die Enttäuschungen?
2: Ja, du hattest ja jetzt Transfers eben schon eingeleitet. Machen wir Von den
1: Transfers können wir, finde ich, auch ganz gut zu den Enttäuschungen
0: rübergehen.
2: Ja, sehr gut, ja.
0: Gut. Auf geht's. <lacht> <lacht> ähm,
1: da wäre einmal natürlich Eintracht Frankfurt zu nennen, die sie jetzt im Sturm nochmal verstärkt haben mit äh, Sam Lammers von, äh, von Atlanta Bergamo. Haben sie sich geliehen, Mittelstürmer, 24 Jahre alt. Ich kenne ihn jetzt nicht so gut, muss ich sagen. Aber ähm, sicherlich eine clevere Verpflichtung, äh, da sie jetzt mit Boré eigentlich... Ja, der ist noch nicht richtig angekommen, der hat selber auch gesagt, er möchte Verstärkung haben. Sie haben zwar viele für die Offensive, aber ich glaube, Boré ist so der einzige wirklich ja, richtige Mittelstürmer auch, der ähm, da im Kader steht. Von daher definitiv ähm, ein cleverer Transfer, glaube ich, oder?
2: Ja, vor allen Dingen finde ich auch, wenn der Spieler halt selber sagt, dass er halt auch noch Unterstützung braucht. Also finde ich, äh, ist das halt...
0: Naja, nur weil der äh, Spieler sagt, dass er Unterstützung braucht, finde ich, muss man da jetzt nicht holen. Also ich glaube, dass Frankfurt gesehen hat, dass sie da halt auch einfach wirklich äh, Bedarf hatten. Ähm, ja Frankfurt, ey, weiß ich sowieso nicht, was man dazu sagen soll.
1: Über die werden wir nächste Saison, äh, nächste Saison, nächste ja. Woche Lassen noch ein bisschen mehr sprechen. sprechen. Ein, aber ein Transfer haben sie noch getätigt und zwar äh, haben sie sich Christian Jakic ausge- auch ausgeliehen von Dynamo Zagreb. Ein defensive Mittelfeld, das ist natürlich die logische Reaktion auf die Verletzung von Sebastian Rode, der lange ausfallen wird. Ich glaube, da musste auch operiert werden. Ähm, 24 Jahre alt, heißt, hat schon ein bisschen Erfahrung, aber auf jeden Fall noch Entwicklungspotenzial. Ähm, ich glaube, auch das ist eine sinnvolle Verstärkung, gerade weil jetzt eben durch den Ausfall vom Kapitän ein kleines Loch im Mittelfeld auch entstanden ist. Und äh, wenn sich die beiden gut einfügen, dann wird das da in Frankfurt auch langsam ins Rollen kommen, denke ich mal.
0: Ja, also es war im letzten Spiel ja auch schon besser, vielleicht ein bisschen besser, aber hm. da sprechen wir ja dann nächste Woche immer noch gut drüber.
1: Ja, ich würde sagen, wir müssen jetzt generell natürlich nicht jeden Transfer abklappern, vielleicht zwei noch. Einmal, da hatten wir jetzt schon auch vor ein, zwei Wochen drüber gesprochen, Josef Brekalo ist jetzt äh, tatsächlich gewechselt zum FC Turin äh, vom, F- vom VfL Wolfsburg. Hatten wir ja gesagt, dass der Anstalten macht und äh, weg möchte. Ähm, sie sind jetzt quasi losgeworden. Erstmal nur verliehen an Turin, das ist ja generell in diesem Sommer sehr, sehr gefragt, dass da auch Spieler, die man sich normalerweise gerne äh, fest, festverf- die man normalerweise gerne festverpflichtet, erstmal ausleiht, ähm, aus finanziellen Gründen vermutlich. Äh, ich glaube, das ist für alle Beteiligten das Beste, oder?
2: Ja, finde ich. Auch. Ich finde aber generell, Leihgeschäfte machen oft viel Sinn. Also finde ich, weil du kannst ja immer das Problem haben, dass Spieler manchmal nicht einschlagen oder so, dass es einfach nicht funktioniert. Und dann. Also ich finde Leihgeschäfte eigentlich immer ganz gut. Also ich, aus ja, Sicht,
0: also ich aus HSV-Sicht sage eher, dass Leihtransfers nicht so gut sind. Aber ja, es, gibt natürlich, auch nicht. es gibt aber natürlich positive Beispiele, ne? wenn man sich mal ein Philipp Blam anschaut solche und solche. als Beispiel.
2: Ja, aber zum Beispiel jetzt beim eigenen Verein, also es ist jetzt ein bisschen, aber ich traue immer noch hier Mangala hinterher, weil wir den ja auch nur damals ja. von Stuttgart ausgeliehen hatten. Aber das, ist halt das
0: ist ja auch schon Jahre her, so. ja. das ist ja auch schon Jahre her. Ja. Das war ein echtes echtes Sorgenkind. Und apropos.
2: Ja, Moment, Moment,
1: genau. (lacht) Zu einem Sorgenkind kommen wir jetzt, nämlich zu Hertha. Und da können wir vielleicht zum Einstieg auch nochmal zwei Transfers, die sie getätigt haben, erwähnen. Einmal haben sie Dirussun, Flügelspieler, äh, an Bordeaux verliehen. Hat schon oft gute Ansätze gezeigt, aber konnte sich nicht so richtig festspielen. Hat man jetzt abgegeben und stattdessen hat man äh, quasi als direkten Ersatz sich einen Flügelspieler geholt. Und zwar Mao Lida, wenn ich ich jetzt richtig ausspreche. Ähm, Ich kenne ihn jetzt nicht, aber macht auf jeden Fall Sinn, diese Position zu zu bedecken. Zumal ja auch Luke Barco noch abgegeben wurde jetzt. Ich glaube, das war ein, zwei Tage vor dem Deadline Day. Der ja auch oft auf dem Flügel gespielt hat, sich eigentlich mehr selbst, sich selbst mehr im Zentrum sieht. Ähm, und ja, ich glaube, dann war es auch gut, sich zu trennen. Aber ich habe mich jetzt schon ein bisschen habe ich bisschen erschrocken, wen sie da abgegeben haben im Sturm, im, im Sturm insgesamt. Das sind Cordoba, Cunha und Luki Bakio. Ähm, das sind mal drei Spieler, die zumindest auf dem Papier äh, ordentlich Klasse mitbringen. Und die Spieler, die sie da jetzt haben, auch darüber haben wir letzte Woche schon gesprochen, sind nicht unbedingt auf demselben fußballerischen Niveau.
0: Ja, dann stell dir mal vor, du bist jetzt Lars Windhorst. Du hast über 300 Millionen da reingebuttert. Und dann siehst du wieder... Der für dir spielt. Also
2: hört man, ja, man hört
0: vielleicht raus, ich bin enttäuscht von meiner Hertha, ich bin enttäuscht von Freddy Bobic. Das war schwach. Also sorry, das ja. war von hinten bis vorne einfach nur schwach. Und da muss man sich wirklich ernsthafte Sorgen machen. Weil auch der Auftritt, klar, es war gegen Bayern, aber auch der war.
2: aber ich finde auch, die Bayern sind momentan in der Liga nicht in einer Verfassung, also die bis jetzt noch nicht so, wurde so krass. also Hertha sah einfach richtig schlecht aus.
0: Ja, yeah. dass du also, so untergehen ja, musst, meinst du? Ja,
2: genau, dass man so untergehen muss. Weil, ja, Bayern sind natürlich gut. Ja, und also Gegner, die, waren halt auch einfach, ich,
0: die waren halt an dem Tag waren die richtig gut.
2: Ja, ja, aber das liegt auch, weil die Hertha sie halt auch stark gemacht hat, ne? Also. Das stimmt
1: auch, ja.
0: Ja, nicht nur, aber Bayern war schon sehr, sehr gut. Ja, ja, auch. Also, ja, aber so Mix dann. Ja, also ich. Ja, doch, ich, mal, das die Gründe nee,
2: an sind. Lass uns
0: Wir, wir wollen nicht über Bayern nicht reden, an sondern an. über Hertha.
1: Ich ja, würde sagen, lassen Sie sich an einem Glas klaren, von vorne bis hinten klaren 5-0-Sieg jetzt auf, aufreiben. Äh, ich glaube, das, das führt zu nichts. Äh, mir ist aufgefallen, ich habe mal äh, mir die Tabellen der anderen Ligen in Europa angeschaut, und der Vergleich hinkt jetzt vielleicht an ein, zwei äh, Punkten, aber ist härter das Arsenal in London der Bundesliga.
2: Ich wusste, dass du das sagen willst, und ich hand den, also wo du das jetzt eben mit dem Vergleich so angefangen hast, es ähm, hinkt schon ein bisschen, finde ich. Nö, warum? Aber.
1: Naja, es hinkt, also Arsenal hat wirklich brutal viel Geld ausgegeben. Ich glaube, zumindest zwischenzeitlich war es am meisten in der Premier League. Ähm, sie sind jetzt auch, aber warum es halt eben so aussieht, ich meine, beide Vereine haben viel Geld. Äh, beide haben eigentlich hohe Ansprüche, Arsenal traditionell, kann sich aber seit Jahren nicht erfüllen. Hertha hat jetzt seit ein paar Jahren höhere Ansprüche, seit der Winterstar ist, konnte sie bisher auch absolut nicht, äh, nicht erfüllen. Und jetzt stehen beide mit null Punkten am Tabellenende.
2: Ich finde, das sind aber beides gute Beispiele dafür, dass du auch, wenn du als Verein viel Geld hast ähm, und auch viel, einfach einen großen Sponsor im Hintergrund hast, dass das nicht bedeuten muss, dass du dann auch wirklich in der Tabelle weit oben stehst und die Spiele gut spielst. Also, ich finde, jetzt die ganzen Leute, die immer über RB Leipzig immer nur so haten, ich finde, RB Leipzig macht es halt aber auch seit Jahren schon gut, auch wenn da halt vielleicht mehr Geld ist bei anderen Vereinen, aber trotzdem musst ja, okay, du halt okay, ja die Leistung auf den Platz also, bringen.
0: Also, es ist jetzt Ach halt gut. auch einfach, es ist auch einfach. Auf die Hertha jetzt einzuschlagen. Habe ich auch gerade gemacht. Ich finde aber eine ja. Sache muss man nochmal hervorheben. Ich sehe alles immer gerne ein bisschen positiver. Das Mittelfeld, <lacht> das Mittelfeld von Hertha BSC ist in diesem Jahr deutlich stärker als das letzte Jahr. Allein in Suat da ist in meinen Augen für 8 Millionen ein richtig guter Transfer. Die Flügelpositionen ja. sind nicht mal Kreisklasse in meinen Augen. Also mal schauen, was der neue Franzose jetzt macht. Aber das Mittelfeld, also, das Mittelfeld, Tim, ich, ich also, das ist vielleicht überspitzt ausgedrückt, Tom, ja. Aber du weißt, was ich sagen möchte. Ja. Das Mittelfeld ist
2: ja, ja, in klar. meinen
0: Augen richtig, richtig gut. Der Sturm im Prinzip eigentlich auch okay. Vielleicht sollte ein anderer Trainer her. Ich war noch nie der größte Fan von Paul Dardai. Und er selbst ja. hat jetzt auch schon gesagt, er, ist, er hängt nicht an seinem Trainerstuhl. Das sage ich ganz ehrlich. Aber, Ciao, war schön mit dir, du bist ein echter nicht, Berliner. Aber diese spielweise, ist von vornherein auch nicht, er, er beschwert sich über die Körpersprache seiner Spieler. Wie lässt er Fußball spielen? Er lässt abwartend und auf Konterfußball spielen. Ähm, und dann, wenn du dir dann ein Gegentor fängst, früh, das ist immer auf das, also das wirkt sich ja unmittelbar direkt auf die Körpersprache aus. Wenn du von vornherein vielleicht mal ein bisschen mutiger spielst, du hast die Spieler dafür. Du hast das perfekte Spielermaterial dafür um vielleicht auch ein bisschen offensiver zu spielen. Aber der Pal fußball ist alles andere als offensiv. Ich war noch nie der größte ja. Fan von ihm. Das, ja, da hast du recht.
2: Ich sehe das Ganze... Eine, ja, Entschuldigung. Also ich wollte nur sagen, dann hätten sie in der Sommerpause gar nicht erst mit ihm verlängern dürfen. Wenn er das auch so sieht, wenn alle das so sehen, dann frage ich also dann frage ich mich, wo liegt der, der äh, Fehler, dass das halt nicht passiert ist und dass sie nicht einen anderen Trainer geholt haben, wenn er es halt, halt auch so sieht. Bruno
1: Labbadia ja, wäre wieder frei. Es lief, ja, es lief ja in der vergangenen Saison, als er dann kam, lief es ja besser auf jeden Fall. Und um was man, also ja, ich kann deine Kritik an jetzt zu 100% verstehen. Sie ist bestimmt auch in gewissen Teilen berechtigt. Man muss aber auch sagen, bei Hertha war das Problem, dass Michael Prez in den letzten Jahren eigentlich immer Einzelspieler gekauft hat, aber sich nie eine richtige Mannschaft, eine richtige Einheit formieren konnte. So, ist der, so wirkt es beim Blick von außen. Es ist jetzt aber eine richtige Einheit schon geworden. Ja, Moment, ja, warte mal. Aber du kannst eine Mannschaft nicht innerhalb von einer Transferphase komplett umbauen. Ja, sie haben viele Spiele abgegeben. Schwierige Spieler wie Kunja zum Beispiel. Sie haben einige neue dazu, dazu geholt. Aber trotzdem, ähm, das muss wachsen. Und das dauert vielleicht auch ein, zwei Transferphasen. Deswegen finde ich es ein bisschen ungerechtfertigt, jetzt so viel auf Dardai abzuladen. Aber klar, man muss sich da die Frage stellen, ob nicht vielleicht eher der erste Trainerwechsel der Bundesliga-Saison wird. Ja, würde ich draufsetzen. Wir haben, ja. wir haben eigentlich noch ein zweites... Achso, sorry.
2: Ja, ich wollte nur sagen, ich setze eigentlich ein bisschen mehr auf Glas, ne? aber... <lacht>
1: <lacht> ja, da, darüber, darüber können wir ja. nächste Woche sprechen, wenn wir uns an der Eintracht widmen. Es gibt eigentlich noch ein weiteres Sorgenkind, und zwar Gladbach. Aber aufgrund der Zeit müssen wir es abkürzen mit viele Verletzte und schwierige Gegner. Die werden sich danach irgendwann... Lass finden.
0: uns nächste Woche, wir haben ja die blöde Länderspielpause. Da können wir auch über genau. zwei Sorgenkinder sprechen.
1: Zeit. Genau, deswegen kommen wir jetzt schnell zu unseren Rubriken. Und wir starten mit dem Gewinner der Woche. Ich fange einfach mal an, weil ich gerade schon am Reden bin. Und zwar habe ich das vielleicht beste Sturm, Sturmduo der zweiten Liga gewählt. Ähm, das ist, das, das, da haben wir noch mal unsere alte Rubrik dabei. Es ist nämlich ein Zitat aus dem der Sportclub, hat der äh, Moderator <lacht> da gesagt. Und zwar geht es um Kire äh, und Burgstaller von St. Pauli, ähm, mhm. die sehr gut gespielt haben. St. Pauli hat 2-0 gewonnen gegen Regensburg. Den, äh, Spi- oder den Spitzenreiter, die bis dahin alle vier Spiele gewonnen hatten und nur ein Gegentor kassiert haben. Und in diesem, bei diesem 2-0 macht Burgstahler beide Tore. Und Kiri bereitet beide vor. Ähm, ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen.
2: Ja, soll ich nee. mal weitermachen? Ja, ja, auf geht's, Laura. <lacht> ja, äh, Tom hat es vorhin schon gesagt. Freiburg hat den besten Saisonstart überhaupt, also, also jemals, äh, in, der Geschichte, in der Vereinsgeschichte. Deswegen habe ich Freiburg ausgewählt.
1: Ey, ich glaube... Sorry, ich kritisiere dich gefühlt immer, aber ich glaube, direkt nach HSV-Spielern hast du sonst am häufigsten den SC Freiburg genommen. Okay, ey. Ist äh, sowas. Ja, ich mach's ja, kurz, ich mach's kurz. Alles gut, Laura, du musst dich nicht rechtfertigen. Ja, ich ich ja. Weil ist ja in Ordnung. Ist ja, ja zu Recht. Ich finde es so krass, dass es oft schon war.
2: Ja, ich kann den nehmen, wenn ich möchte, Tom. Ja, <lacht> ich
1: hab dich doch gar nicht <lacht> kritisiert. Achtung, Nein, Doch schon.
2: Das
1: <lacht> war nur eine Feststellung. Okay.
2: Ähm,
1: ich habe
0: Marc van Bommel. Ähm, einfach, ich auch einfach nur, weil. Ich glaube, sehr viele Leute haben in sehr vielen kick runden ihn als ersten Rauswurfkandidaten mhm. äh, gewettet. Ähm, drei Spiele, drei Siege. Er bleibt sich weggehauen. Mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen.
1: Gehe ich komplett mit. Und damit kommen wir zu den Schätzfragen. Und äh, die sind vielleicht ein bisschen stumpf. Aber ich habe mich mal... Stumpf ähm, ist Trumpf. Auf, auf, die Folge, ...auf die Folge quasi bezogen jetzt, worüber wir so gesprochen haben sodass sich ein schöner roter Faden ergibt. Und zwar ähm, geht es einmal um meine beiden Gewinner der Woche. Und äh, da lautet die erste Frage: Wie viele äh, Tore hat Guido Burgstaller in der, oder in, in der zweiten Bundesliga in seiner Karriere bisher geschossen?
0: 25.
1: Okay, Laura?
2: Mhm. Äh, ich sag 32.
1: Er hat tatsächlich 90 Spiele gespielt und oh. hat dabei 47 Tore geschossen. Das ist sehr stark. Trifft also in mehr als jedem zweiten Spiel im Schnitt. Ähm, das, das ist, ist, schon, ist schon ordentlich. Sauber ähm, Guido. Sauber, ja, Sauber Guido. <lacht> und meine zweite Frage bezieht sich auf den Vorlagengeber. Und da ist wenig kreativ, Bäh. aber interessant. Meine Frage, wie viele Vorlagen hat denn äh, Daniel kofi kire in der zweiten Liga, zweiten Liga bisher geschossen? Es ist schon ein, also ein bisschen insgesamt.
2: stumpf jetzt tatsächlich, aber... Ja, aber es ist ja noch mal ein schöner Bezug zur Folge. Du bist ja, dran, ja, das Laura.
1: Vorher, das fand ich schon toll.
2: Ja, ich bin dran. Um, Vorlagen 30. Okay.
1: 20. Damit geht der Punkt, habe ich euch ja gerade gesagt. Also der erste Punkt ging an Laura auf jeden Fall. Ja. Also sie führt 1-0. Aber jetzt steht es 1-1. Und Tim war sehr nah dran. Kiri hat 67 äh, Spiele absolviert in der zweiten Liga und dabei 19 Vorlagen gegeben. Sauber. Mhm. Und bei der dritten Frage kommen wir jetzt zum glasklaren... Spiel des Spieltags, wo man kein anderes hätte wählen können, nämlich zu Dortmund gegen Hoffenheim. Und ähm, da würde ich gerne von euch wissen, wie viele Tore es in den letzten zehn Bundesliga-Duellen der beiden Mannschaften gab.
2: Das finde ich, ist eine ASI-Frage irgendwie.
1: Ja, die ist ASI und ich habe ja, hab ja vorhin schon gesagt, dass da tendenziell viele Tore fallen.
2: Ja, ja.
0: In den letzten zehn? Ja. 25. Okay. Ich würde eigentlich mehr ähm, sagen, aber das hört sich schon so unfassbar viel an. Ja, Das hört sich
2: ehrlich gesagt viel an, aber ist das in zehn Spielen so viel? Warte.
0: Laura, ja. komm, drei,
2: Ja, ja, ja. Zwei. Ja. Ich sag wieder, ich sag
1: 35. <lacht> also, ich war schon nach, nach Tims Antwort ein bisschen enttäuscht, weil ich gehofft habe, dass wir in ein Stechen kommen, aber das war danach äh, relativ unwahrscheinlich. Ähm, Laura liegt genau richtig. Okay. Das waren oh, genau 35 Tore. Oha,
2: ich finde, das ähm, sind mal zwei Punkte wert, oder? Also, ich habe ja eh würde? gewonnen. Ja, wenn ja,
1: brauchst, du es brauchst. <lacht> ähm,
2: also ich bin normalerweise nicht so gut bei den Chatsfragen, Tim.
1: Ich fände ich fänd 25 Tore wären schon relativ wenig. Ja, ich in war in Ja, das stimmt. Das wären 2,5. Aber ich pro bin Spiel, der Meinung, dass. Wenn Spiel 2-1 wir sind über dem Durchschnitt. Ja, ich
0: weiß, aber ein paar Mal dachte ich, dass es auch mal 0-0 ausgegangen ist. Da waren 4-0 bei einem 3-2. Ich ja. dachte vielleicht, dass da auch mal. Ach, ich, ja Denken ist, manchmal <lacht> es gab, Denken ist Glückssache manchmal. Ne?
1: <lacht> es, gab, es gab auch, glaube ich, 1-0-0 oder so oder mal ein 1-1, aber äh, eben halt auch viele Spiele mit vielen Toren. Daher äh, diese doch relativ hohe Zahl und Laura gewinnt nicht ganz so hoch mit 2 zu 1. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Und Danke. wir wären am Ende dieser Folge angekommen. Oder gibt es noch was zu vermelden? Nee, nee. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Äh, hab, ja. Wir hören uns nächste Woche, genau. Dann hoffentlich wieder mit ganz solider Stimme. <lacht> Tom, du hättest es nicht sagen dürfen. Es wäre keine Menschen aufgefallen. Nee, es wäre
2: echt nicht aufgefallen.
1: Echt, meinst du? Okay. Nur zur Erklärung, bin, Tom
2: denkt, er ist ein bisschen heiser.
1: Also ich, ich bin heiser. Ich war Sonntag beim Werderspiel und heute ist Mittwochabend und ich bin immer noch ein bisschen heiser. Ähm, man kann sich vorstellen, wie meine Stimme am Montag aussah. Naja, ähm, <lacht> schön, dass wir diese Folge erst am Mittwochabend aufgenommen haben. Kommt uns allen sehr zugute. Ja. Äh, an die Zuhörer, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich äh, schaltet ihr auch nächste Woche wieder ein. Dann, wie gesagt, äh, Themenschwerpunkt würde ich schon fast sagen, Eintracht Frankfurt. Das Und könnte sehr Gladbach. interessant werden. Und ein bisschen Gladbach. Ich sage ja Schwerpunkt. Das heißt ja nicht nur, sondern Schwerpunkt. Und deswegen, äh, ja, gerne nächste Woche wieder dabei sein. Wird interessant. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Haut rein.
2: Tschüss.
0: Die Bank Färmer. Aktuelles aus der Bundesliga.
1: Mit Laura, Tim und Tom.